0: Vellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live.
1: Das UMI 24 TV Wahlbarometer. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live mit unserem Wahlbarometer. Die Umfrage haben wir jetzt gerade mit Professor Beutelmeier analysiert und jetzt schauen wir uns das Ganze im Detail mit drei echten Umfrageexperten noch einmal an. Wie immer am Donnerstag zu Gast sind Josef Chapp, hallo. hallo und Peter Westenthaler und diese Woche wieder in unserer Mitte die Maria auch Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir starten als erstes mit der Sonntagsfrage, 2000 Befragte die letzten 14 Tage, nichts Neues an der Spitze, muss man sagen, die FPÖ weiterhin bei 30 Prozent, die SPÖ verliert leicht, minus einen Prozentpunkt kommt auf 24 Prozent, die ÖVP äh, verliert in dieser 2000 äh, befragten äh, Sample-Umfrage jetzt ebenfalls und fällt auf 19 Prozent, bei 1000 Sample, das wir letzte Woche hatten, war sie ja schon bei 19%. Prozent, Also klar abgesteckt die ersten drei Plätze, die Neos bei 12, die Grünen bei 9, KPÖ 3 und andere ebenfalls bei 3. Frau Kallert, ich starte mit Ihnen, weil Sie letzte Woche nicht da waren, aber auch weil natürlich das Ergebnis der ÖVP da schon ins Auge sticht, 19%. Prozent, Zweite Woche hintereinander jetzt schon ähm, eben unter dem 20er. Rotarten schon noch schlechter, das schauen wir uns dann nachher an. Jetzt ist die Frage, die erste natürlich einmal kann man so etwas überhaupt noch drehen? Das ist ein Abstand mittlerweile von 11 Prozentpunkten zur FPÖ. Ähm, ist das möglich mit einem Wahlkampf?
2: Traue ich mich im Moment nicht zu sagen. Es ist nachhaltig unerfreulich in den letzten Wochen, unverändert schlecht äh, und äh, kann niemanden in der ÖVP freuen, bestenfalls die Oppositionsparteien, das ist völlig klar. Aber äh, möglich ist in der Politik alles. Wir wissen in der Zwischenzeit, nichts ist unmöglich. Allerdings, es wird nicht leicht sein. Und wir wissen in der Zwischenzeit, dass es viele Faktoren gibt, die sehr rasch auch Meinungen drehen können. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo ein Ereignis an der slowenischen Grenze, auch innerparteilich wesentlich, die darauf unmittelbar anfolgende Wahl des Parteiobmanns Völlig gedreht hat. Also, das sind Dinge, die theoretisch möglich sind. Ob sie in der Praxis passieren werden, traue ich mich jetzt nicht zu sagen.
1: Mhm. Herr Westenthaler, die FPÖ jetzt seit Monaten, muss man sagen, erster, jetzt auch relativ konstant an der 30-Prozent-Marke oder über der 30-Prozent-Marke. Umfragen sind Momentaufnahmen. Glauben Sie, dass dieser Vorsprung theoretisch noch wegschmilzen kann? Oder wird das jetzt ein Staatszinsensix, sagt man in der Formel 1?
0: Die, 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 die sonst Umfragen sind Momentaufnahmen her jetzt seit einem Jahr, nämlich genau so genauso lange ist die FPÖ erster in den Umfragen. Es ist jetzt eine Momentaufnahme, ein, das neue Messinstrument für Moment ist ein Jahr. Früher war das eine Sekunde, eine Minute, vielleicht ein paar Stunden, jetzt ist es ein Jahr. Also das ist natürlich alles, wir uh, werden es dann ja auch noch im späteren Chart sehen, uh, der für mich da sehr spannend ist, nämlich wie sicher wählt man eine Partei, aber da kommen wir noch drauf. Uh, Natürlich ist, das, ist es bis zur nächsten Wahl, sollte sie tatsächlich erst im Herbst des nächsten Jahres stattfinden. Ich gehe davon aus, dass sie früher stattfinden wird. Aber wenn sie erst im Herbst des nächsten Jahres stattfindet, dann ist da noch in der Politik eine lange Zeit. Das ist überhaupt keine Frage. Das sind mindestens noch neun oder zehn Monate. Also Da kann, da kann natürlich viel passieren. Wir wissen aber auch, und ich habe mir das auch in der, für die Vergangenheit einmal angeschaut, wir wissen aber auch, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die festgelegt haben, in welchem Spielraum in einem normalen Wahlkampf solche Umfragen noch verändert werden können. Und das liegt in einem Spielraum von zwei bis drei Prozent. Das heißt, drei ist die obere Latte, die man noch bewegen kann, entweder rauf oder runter. Meistens sind es zweieinhalb bis drei Prozent. Das ist gemessen worden von einer Gruppe in den vergangenen Jahren, nicht nur in Österreich, das gilt übrigens für für ganz Europa, was sehr spannend ist, außer jetzt kommt die große Ausnahme, es passiert irgendetwas Dramatisches, Dort im die Maria recht, es bricht der Krieg aus, es, also, ja, okay. an unserer Grenze möglicherweise oder was auch immer, Gott behütet, dass es nicht passiert, es bricht ein Riesenskandal aus, es hat es auch schon gegeben, also solche Elementarereignisse in der Politik können natürlich mehr bewegen können, 5, 6, 7, 8 Prozentpunkte bewegen. Zeichnet es im Moment nicht ab, im Moment ist alles sehr stabil, ähm, die SPÖ und die ÖVP gehen noch einmal 1% Prozent runter und, ähm, der, der Grund für die Stabilität der, der Freiheitlichen, beziehungsweise das Zulegen der Freiheitlichen, wir werden es ja noch in, der, in den Rohdaten sehen, da geht es ja weiter mund drauf und auch in der Kanzlerfrage, ist eine allgemeine Themenlage, die im Moment und das ist der Hauptgrund meiner Meinung nach für das überdimensionale Hoch der Freilichen, die im Moment die freiliche Politik der vergangenen Monate in ihrer Realität bestätigt. Es, ist, es gibt ja nichts Besseres für eine Partei oder für Politiker einer Partei, wenn sich ihre Inhalte bestätigen. Und im Moment ist es so, in den drei dominanten Themen Corona ist es bestätigt. Da wird niemand mehr bestreiten, dass das ein Plätzchen war, was in der Vergangenheit war. Lockdowns, Impfpflicht etc. Heute haben wir die höchste Corona-Welle aller Zeiten und keinen weil In Wahrheit kaum mehr wer krank wird. Da hat sich der Virus verändert. Äh, ja, ja, aber trotzdem. Damals die Freiheitlichen haben vor zwei Jahren schon darauf hingewiesen und heute werden sie bestätigt. In der Zuwanderungspolitik folgt die tägliche Bestätigung äh, mit den... Diversesten Umfragen mit Aussagen von linken Politikern, die jetzt sagen, ja, die Freiheitlichen hatten recht. Da gibt es mittlerweile eine ganze Liste von Links, die sagen, sie haben recht gehabt, das muss man zugeben. Die haben Jahrzehnte davor gewarnt, dass wir zu viele und die Falschschnähe reinholen. Und jetzt haben wir plötzlich eine Antisemitismusdebatte. Zusätzlich zur Sicherheits-, zur Terrordebatte. 300 Menschen sind allein äh, seit 2015 an Terroranschlägen in Europa gestorben, aufgrund der Bereicherer und Zuwanderer, die wir da haben. Und das dritte Thema ist diese ganze Diskussion, äh, Meinungspolizei, Denkverbote bis hin Bargeldabschaffung und, und, und. Also äh, das heißt, die Freiheit der Meinung des Einzelnen, die man nicht unterdrücken darf bis hin zum Klimawahnsinn, jetzt versinken wir alle im Schnee und die, Klima, äh, die Klimaleiter erklären uns, wir verglühen alle, passt alles nicht zusammen. Im Moment eine Gemengenlage, die in jedem Teilbereich der Freiheitlichen in die Hände spielt und ich muss auch sagen, sie machen auch geschickt. Sie machen es sehr geschickt. Sie machen die ihre Auftritte sehr dosiert, aber trotzdem zielgerichtet im Parlament. Sie haben jetzt eine Herbstkampagne hinter sich mit, glaube ich, 500 Veranstaltungen. Das wirkt sie natürlich auch aus. Und äh, ansonsten kann ich nur sagen, bei der SPÖ, weiß nicht, gibt es den Pablo noch? Ist er noch, noch da? Oder ist er irgendwo in die Versenkung? Man hört an sich nichts
3: mehr Ich, ich schätze oder. deine Sehnsucht nach. Ich, <lacht> ich, keine ich
0: Sehnsucht. ein guter
1: Übergang, <lacht> weil... Äh, wir haben die Hochrechnung gesehen, da geht die SPÖ einen Prozentpunkt runter. In den Rohdaten, und vielleicht schauen wir uns die auch gleich an, ist das Minus sogar zwei Prozentpunkte. Da ist die SPÖ überhaupt nur noch bei 16 Prozent. Und da ist der Abstand zur ÖVP, die in den Rohdaten zumindest leicht zulegt, plus 1, genauso wie die FPÖ, jetzt gar nicht mehr so groß. Äh, droht die SPÖ da jetzt, statt um ein Duell um Platz 1 einzutreten, hier in ein Duell um Platz 2 abzugleiten?
3: Also bei der Hochrechnung liegt die SPÖ über dem letzten Nationaler Aber das war kein, Punkt, kein gutes Ergebnis, muss ja, das man dazu das sagen. Aber es liegt, ja aber es liegt zumindest links da mal drüber. Äh, die Rotdaten, minus 2, Minus, scha- es ist ganz einfach. Bern einem Minus äh, erklären, ein Minus erklären. Da man nicht, wird man nicht beneidet von niemandem, <lacht> wenn ich mir zu Maria rüberschaue, die da gerade bei 19 herumgrundelt äh, entwickelt sie in mir fast ein Mitgefühl. Äh, hingegen, wenn man ein Plus hat, äh, da kann man alles hineininterpretieren bei einem Plus. Da ist alles richtig, alles gut, ich weiß, das ist mein neunter Bundeskanzler die unzählige äh, Wahlkämpfe, Umfragen hinter mir und ich weiß, bei einem Plus stellst du dich hin und hast so eine lange Liste an Dingen, die alle richtig waren. Ja? Und bei einem Minus, da ist am besten, da hast du hast gar keine Liste. <lacht> dann sagen alle, na, das war falsch, das war falsch, das war falsch. Tja, das entscheidet alles, der Wähler und die Wählerinnen, den soll man nicht bevormunden. Äh, Umfragen äh, geben heute halt einen Zwischenstand einmal wieder. Und äh, das zeigt nur, dass man sich bemühen muss. Ja? Das ist überhaupt keine Frage, und dass man dann, äh, um jede einzelne Stimme kämpfen muss. Aber ich muss jetzt schnell was sagen. Ja? Weil nämlich schon wieder die Neos so hoch oben sind, äh, bei der Hochrechnung. Es scheint eine Wanderschaft bei der ÖVP eingetreten zu sein, zu den Ex-Mitgliedern der ÖVP, nämlich bei den Neos. Weil das die 12 Prozent haben, ist aber laut
1: ist, ist das nicht sogar fast noch ein bisschen eine Bestätigung von dem, was ich sage? Nämlich, dass viele in der Umfrage jetzt sagen, ich will Neos, aber in Wirklichkeit dann vielleicht dann doch in der Wahlkabine, wenn niemand zuschaut, ihr Kreuz dann doch bei der ÖVP machen und dadurch
3: ÖVP und SPÖ eigentlich relativ nah beieinander sind. Völlig richtig. Das ist die Hoffnung, die ich seit Jahrzehnten immer gehabt habe, wenn ich mir solche Tabellen angeschaut habe. Aber das ist richtig. Ja. Schau, es ist ein bisschen auch, wie ärgerlich, gerade die Regierenden am besten. Ja. Oder es ist auch ein gewisses Warnsignal. Mir gefällt... Da hat er ja der Recht. Ich sage im Prinzip ja ähnliches. Es gibt so Hauptthemen in der Bevölkerung. Da kehrt natürlich Teuerung, äh, Armutsbedrohung, Abstieg, soziale Abstiegsbedrohung. Da kehrt dazu die Inflation. Da kehrt dazu die Zuwanderung. Natürlich in welchem Ausmaß, welche Kulturen, wie ist die Integration? Und dann gibt es so Reste aus der Corona-Zeit, äh, wo vieles nicht vergessen wurde. So. Und das plus, dass du eine Wirtschaftskompetenz aber brauchst, weil im Endeffekt. Kannst du nur mit der Wirtschaftskompetenz letztlich auch mit garantieren, an sozialen Ausgleich, soziale Gerechtigkeit, Beschäftigung, Leistung, Aufstieg, Sicherheit. Das war die, die Zauberformel aus der andrasch kreisky und späteren Zeit mit den sozialdemokratischen Bundeskanzlern. Wenn du den Menschen eine Zukunftsperspektive geben kannst und sagst, schau, das ist der berühmte Satz, mein Enkel soll es einmal besser haben. Ja, das ist dieses, genau, Aufstieg. Der soll in der Schuljahr haben oder sie soll in der Schuljahr haben und so weiter und so fort. Und das zeigt, dass die alle sagen, ich bin jetzt auch gefressen gerade auf die ÖVP, auf den Kanzler, die ordentliche, wieder der immer anruschelt mit den Inhalten, das ist nichts, das mag ich nicht und daher gingen Sie so zu den ersten. Vielleicht sind Sie zum Teil auch zur SPÖ gegangen, manche vielleicht auch zur FPÖ, von irgendwo muss ich ja das herkommen von der FPÖ, die hatte ja früher viel weniger. Ja. Der KPÖ gebe ehrlich gesagt bei drei Prozent, bei der Themenlage keine Chance. Aber was bei den Rohdaten auch für wichtig ist, 28 Prozent sagen, sie wollen überhaupt niemanden. Das darf man nicht auf die Seite schieben. Das sind nämlich Menschen, das sind Wählerinnen und Wähler, die man sogar vielleicht gewinnen kann zu einem Teil. Ja? Ja, sagen, hey, du nein, magst niemanden, du magst mich, mag ja. Ich meine, das ist so zumindest einmal ein Versuch, ein Versuch wert. Ja? Und die Kühe. <lacht> ja? Und 28% also ist ein echtes Warnsignal. Ja? Ein de- für die Demokratie, für das Vertrauen in die Parteien, ein echtes Warnsignal. Und es ist übrigens mehr, als alle anderen Parteien haben in den Rotaten. Das muss ich schon sagen. Aber Am ich ersten Platz... Ich, was ich weiß nicht, du sehr
0: etwas wir- Richtiges gesagt. Nein, ja. Ich würde bestätigen. Das ist cool. also genauso wie man heute die, das Outfit der Maria, das darf man sagen, sehr gefällt und das der Umfrage entsprechend auch gelobt werden muss, ist, wie dir, du hast völlig recht, wenn man Politik macht und Forderungen aufstellt, die, das ist ja passiert, mittlerweile ist das, glaube ich, drei Wochen her, der Parteitag der SPÖ, und dort der 30-Milliarden-Paket am Tisch legt und dann in derselben Rede, wo ich dieses 30-Milliarden-Paket äh, präsentiere, sage, aber wenn ich gefragt werde, ich zitiere Pablo, wenn ich gefragt werde, wie ich das finanzieren kann, dann ist das unmoralisch, Klammer auf, wer kann es nicht finanzieren, dann glaube ich, ist das schon ein Nachhall, weil wir wissen, vor drei Wochen, als die Sozialdemokraten den Parteitag gehabt haben, allein wegen der Partei, in der Präsenz in den Medien sind sie ein bisschen raufgegangen, und seit dem Parteitag geht es steil bergab, die dritte Woche minus. Und das heißt, da muss ja was passiert sein. Und passiert ist offensichtlich etwas, dass diese diese Ideen, diese Politik, die dort am Parteitag besprochen worden ist, nicht nachgehalten hat. Dass es verpufft ist, weil nicht finanzierbar einerseits, weil Sozialdemokraten in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, wie Hannes Androsch oder auch andere, die gesagt haben, zwei, drei wo völlig völliger Wahnsinn, das bedeutet Arbeitslosigkeit, Wirtschaftsprobleme und, und auch die Finanzierung ist nicht erklärt worden. Und ich glaube, dass das eine offene Frage ist, eine Flanke, die man, wenn man solche Forderungen aufstellen will, erklären muss. Zwei kurze Anmerkungen noch. Ein bisschen glaube ich schon auch, dass die katastrophale Situation der Notstand in der Bundesrepublik Deutschland auch auf Österreich in der Meinungsbildung überschwappt. Wir haben dort eine Ampelregierung, die kläglich versagt, die in Boden gestampft wird derzeit von der Bevölkerung, die Kapitäsent anbringt die Deutschland in den wirtschaftlichen Ruin führt, im Moment gegen die Wand fährt. Naja, und wenn ihr mal jetzt da anschaut, die drei Werte nämlich in der Hochrechnung, nicht in den Rohdaten, der Ampel in Österreich, dann kommen drei Parteien nicht einmal mehr 45 Prozent. Also gerade haben wir 45 Prozent, haben keine Mehrheit mehr. Rot-Grün, Neos, Ampel, keine Mehrheit mehr. Und ganz spannend letzter Satz ist: Eine Regierung, zwei Regierungsparteien kommen nur mehr auf 28 Prozent und damit auf zwei Prozentpunkte weniger wie die gesamte FPÖ. Äh, wie die gesamte Freiheitliche Partei 19, und 19, 19, und 28, die haben nicht einmal mehr so viel wie die aber FPÖ. Also ich muss ja. sagen, hier, hier, hier gibt es ja Umwälzungen, wenn man das vergleicht mit, mit nationaler das sind ja tektonische Verschiebungen. Ja, da. das ist
3: schon richtig, aber jetzt, wenn ich noch was dazu sagen darf, schau. die Kunst der Politik ist <lacht> unter anderem, dass man so formuliert, dass nicht der Peter Westenthaler das dann missbrauchen kann, die Formulierung. Ja, ja, der hat die natürlich die was anderes. Gesagt, ja, der hat, ich bin ja dabei gesessen. Ja, ich, das, ich hätte es so eh nicht formuliert. Also, da bin du Ich, eh, ich so, ja. eh, habe ich gesagt, ich hätte nie gesagt, wenn es um Finanzierungsfragen geht, dann das, ist das unmoralisch. Ja. Das hätte ich nie gesagt. Aber er hat gemeint, in ganz spezifischen sozialen Angelegenheiten immer zur Abwehr, um eine soziale Gerechtigkeit herbeizuführen, dann zu sagen, wie ist das denn finanzieren? Das ist unmoralisch. So das gemeint... Aber er hat es so formuliert, dass du jetzt die Möglichkeit gehabt hast, ja. zu sagen, der ist überhaupt nicht
2: mehr...
3: Er macht seinen Gegnern halt leicht. Ich, nein, das ja, nicht, aber das, ist das war halt Welt. so aber formuliert. Ja, ja, Jeder nein, in nein, unserer Geschichte hat schon mal ein Plätzchen. gesagt. Ja, Wir haben zum Beispiel einmal ja. gefragt, die Sch- <lacht> wie die Journalisten gestanden sind vor der Regierungssitzung, <lacht> na, soll Werner Freimann in den Untersuchungsausschuss und ich habe gesagt, wozu? Der war eh schon beim Armin Wolf und ist das verhört worden. Na, mehr habe ich nicht gebraucht. Ich bin auch wochenlang prügelt worden wie ein Tanzbär. Also das ist Du hast manchmal, hast halt das. Es sollte ja, halt, halt, so. sollt ja. halt nicht helfen. Aber, aber es war trotzdem so der Wolf Wolf aus der Untersuchungsausschuss. aber ist egal. Ich mache aber keine Werbung jetzt für einen anderen Sender. Ja. Nein, nein, bitte. Ja. Aber ich wollte eigentlich nur schnell was ja, sagen. So. Lassen wir nur kurz auf die Frau v- ja. Kaller zu Wort kommen. Unbedingt. Ja, da würden da auch
1: sozusagen für Ausgewogenheit in der Redezeit ja, ja. sorgen. Und es ist meiner Meinung nach ohnehin die spannendste Frage in diesem Umfrage, die wir uns jetzt anschauen, nämlich, wie sicher sind sich die Wähler der jeweiligen Parteien denn eigentlich, dass sie diese Partei dann auch wirklich am Wahltag wählen werden. Und das ist schon hochinteressant. Das nämlich 56 Prozent der FPÖ-Wähler, also jeder, mehr als jederzeit der FPÖ-Wähler, ist sich sehr sicher, dass er die FPÖ auch tatsächlich wählen wird. Bei der ÖVP sind es 40 Prozent, bei der SP 37 Prozent, bei den Grünen 32, bei den NEOS, um zurückzukommen, sind es überhaupt nur 16 Prozent. Also, das sind anscheinend sehr viele, die derzeit in der Umfrage in NEOS sagen, aber sich nicht so sicher sind. Und bei der KPÖ sind es 18 Prozent. Aber diese 56 Prozent FPÖ, Frau Kallert, ähm, ist das nicht eigentlich die Bestätigung dessen, was wir vorher besprochen haben, dass die FPÖ eigentlich kaum noch einzuholen ist?
2: Also, sicher ganz, ganz schwierig einzuholen ist, vor allem wenn sie den Wahlkampf so anlegt, wie sie dieses letzte Jahr angelegt hat, mit einem ziemlichen Rückzug des äh, Parteiobmanns und äh, relativ gemäßigtem Auftreten. Das hat schon damals der Jörg Haider immer gesagt, seine erfolgreichsten Wahlkämpfe waren die, in denen er sehr gemäßigt aufgetreten ist. Denn das, was die Menschen nicht wollen, ist lautes Gebrülle. Das, was mich allerdings sehr irritiert, äh, weil das jetzt auch als... Unwort uh, des Jahres uh, genannt wurde, ist der Volkskanzler. Das Und gestern hat Umwelt Hafe... Jahres. Klimaterrorist, Klimaterrorist ja, ist, ja, das ist das Umwelt zweite Wobei ich sagen muss, wobei ich uh, sagen muss, gestern hat wieder der uh, Generalsekretär der Freiheitlichen, Hafenecker, in einer Presseaussendung deponiert. Österreich braucht eben einen Volkskanzler. Und das ist ein Wort, das mir wirklich Beschwerden bereitet, alleine beim Aussprechen, geschweige denn noch mehr beim Hören. Und das erinnert mich an Zeiten, die wir hoffentlich nie wieder in Österreich erleben wollen. Herr wollen Sie dazu sagen?
0: Das ist ziemlich lächerlich. Weil naja, lächerlich Wort, ist das äh, Man kann es auf dem Kickel seiner Website anschauen, also auf der Facebook-Seite, ich das auch gepostet, äh, liebe Maria, ein, ein Blick in die Geschichte reicht und du wirst drauf kommen, dass es quer durch alle Parteien, nämlich auch SPÖ, Gusenbauer hat gesagt, er will Volkskanzler sein. Auch in der ÖVP. Auch, un- auch in der ÖVP gibt es mehrere, die sich einen Volkskanzler wünschen und ich wünsche ihn mir auch. Und im Moment gibt es nur einen, der Volkskanzler sein kann, ist der Herbert Kickel, weil der auch die Werte dazu hat. Und Volkskanzler, was heißt das? Das heißt ja nichts anderes, als dass das ein Kanzler für vom Volk gewählt für das Volk ist. Ich habe da mit dem Begriff nicht einmal irgendein Problem, ähm, denn es ist jemand, der Empathie, Herz für die Menschen hat und der weiß, wo bei den Menschen der Schuh drückt. Und im Moment offenbar sagen das auch die Wähler, gibt es da nur an und das ist der Herbert Kickl in diesen Punkten, die ich vorher genannt habe, weil er in allen, Bereichen, in allen Bereichen richtig gelegen ist, in, der, in, der, in, in den politischen Feldern Corona, Zuwanderung, Teuerung, meinetwegen Bargeld abschaffen, war auch der erste, das hat der Nehammer von ihm einfach nur abgekupfert das eigentliche Wort des Jahres war Kanzlermenü, liebe Maria. Das war auch das Wort. Kanzlermenü war erster. Das Wort. Nein, es gibt zwei, schau, du musst einmal lernen, was überhaupt alles gemacht ist. Es gibt zwei Kategorien, das Wort des Jahres und das Unwort aber, des Jahres. Aber, ist, aber sie sagt ja nicht die Wahrheit. Das Wort des Jahres und das Unwort des Jahres. Das Wort des Jahres hat dein guter Herr Carly Korl, der Stotterer Nehammer, äh, gemacht, nämlich Kanzlermenü, weil er den Menschen, den Armen, dieses Leben nicht leisten kann, zwei Empfehlungen gegeben hat. Wenn es arm geht es mehr hakeln und geht es zum McDonalds auf einen burger das ist die Empathie, die, das Herz des Herrn Nehamers, deswegen liegt er dort, wo er ist, bei den Umfragen, nämlich im Keller und wird es ja immer mehr da rappeln. Der Mann ist politisch mausetot, zu so tot wie nie zuvor. Punkt zwei. Punkt zwei ist das Unwort des Jahres, und das war nicht Volkskanzler, sondern das war Klimaterrorist, übrigens auch ein Treffer, finde ich, weil äh, die, die ist ja gar, liegt ja gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Also das ist die Wahrheit, und ich, bin, ich stehe voll zu dieser, dieser, diesem, übrigens auch die Mehrheit der Bevölkerung, vielleicht macht der Beutelmeier da mal eine Umfrage, sagen, ja, wir wünschen uns jetzt nach dieser Zeit der Empathielosigkeit, der Kaltherzigkeit, der Kalschnäuzigkeit einer Regierung, die nichts anfangen kann mit den Problemen der Menschen, endlich eine Regierung, die Sozial ist, die für die Menschen eintritt, die sie nicht zum McDonald's schickt, sondern die ihnen mehr Geld im Taschen lässt. Und das ist eben ein Volkskanzler. Und daher wirst du dieses Wort nicht schlecht machen können. Vor allem, weil es jeder in dem Land schon mal verwendet hat in der Geschichte. Jeder, jeder aus jeder Partei. Kannst nachschauen, gibt es eine ganze Liste. Wenn es der Kickl sagt, ist er, er Pfui ist Nazi, typischer ÖVP-Schackau. Wenn es alle anderen verwenden, naja, dann macht es ja nichts. Das wird nicht funktionieren. Diese Zeit der Meinungs Polizei und der Denkverbote, die die ÖVP den Menschen okturieren möchte, die ist lang vorbei, die wird da gerade in den Umfragen abgewählt. Und ein Satz noch zu dieser Parteipräferenz. Immer das nicht mehr aus, das muss man sich einmal ja ausrechnen. Das ist ja, vielleicht kann man das nochmal einblenden. FPÖ, 56% Prozent sagen, von, nämlich von den 30, die sie, die, die sie in der Umfrage nennen, sie werden sicher die FPÖ wollen. Was heißt das in Zahlen? 16,2% Prozent sagen heute schon, ein Jahr vor der Wahl, sie wählen fix FPÖ, Weißt du, was das Ergebnis der FPÖ bei der letzten Nationalratswahl war? 16,2 Prozent. Das heißt, die FPÖ hat die Wähler, die sie das letzte Mal gewählt haben, sicher bereits, weil sie sagen das so, Währenddessen bei den anderen Parteien, da wird es ja, ja finster, wenn man mir anschaue die ÖVP, dann sind das gerade mal 7,6% der Wähler, die sich derzeit sicher für die ÖVP deklarieren und bei der SPÖ sind es 8,8%. Das ist ja sagenhaft währenddessen bei Grünen und Neos, die sind überhaupt ganz weit entfernt vor Einzug mit 1,9 und 2,8%. Das heißt, was heißt das? Die Freiheitlichen haben mittlerweile eine, eine Stammwählerbasis, von der sie ausgehen können, diesen der Geschichte noch nie gegeben hat. Das heißt, nichts Momentumfrage und Zwischenstand. Das hat sich in den letzten Jahren so gefestigt, dass dieses Ergebnis rauskommt mit den sicheren Wählern. Heißt aber noch lange nicht, dass man sich zurücklehnen kann und sagen kann, das leende eh alles, sondern eine Wahl ist immer bei Null zu schlagen. Aber die Ausgangssituation zu Beginn beim Wahlergebnis vom letzten Mal mit sicheren Wählern noch allerweit. das wünscht sich jede
3: Partei. Also ich bin überhaupt nicht betrübt über diese Liste der Parteipräferenzen. Das zeigt ja nur, dass in Wahrheit, wenn man sich bemüht und die, die richtigen Themen besetzt und entsprechende Politik macht, dass da viel Luft da oben ist. Ah, Sir, hast, musst du musst ja nicht bei 37 Prozent, das kann ja 40 oder 45 oder 50 dann sein, wo man dann vorhat, auch wirklich, denn viele entscheiden sich, die letzte seite heißt das so schön, der Fachsprache, der weiß noch nicht einmal vor der Wahlzelle, wenn er will, und in der Wahlzelle wählt er dann. Ja? Das heißt, das ist immer das Problematischste, obwohl ich es liebe, diese Umfragen. Ja? wenn man ein bisschen einen Einblick kriegt, ein Gefühl kriegt und weiß, wie man vielleicht was korrigieren muss oder besser machen muss, aber das zeigt ja, dass, dass alles möglich ist. Es kann ja sein, dass die FPÖ auf ihre Stammwähler sitzen bleibt und dann 17, 18 Prozent hat am Walter. Kann sein. Das hast du selber gesagt. Der Wunsch ans Christkind von Josef der vor dem Christbaum steht. Also ich kenne die Beziehungen (lacht) zwischen Christkind und dem Kickel nicht, aber ich weiß jedenfalls (lacht) eins, dass das eine Möglichkeit ist, die du selbst vorhin
0: angedeutet
3: hast. Es ist auch eine Möglichkeit, dass die alle zurückgehen von den Neos wieder, in die an, zur ÖVP oder was, und dann sind die plötzlich wieder ein bisschen stärker das weißt du ja nicht. Ja. Aber es ist natürlich ein, eine Aufforderung, etwas zu tun. Ja. Und so gesehen sehe ich das, aber Respekt, Anerkennung, er hat es geschafft, dass er da eine Stammwählerklientel aufgebaut hat, das hat er mit seiner Politik bis jetzt äh, geschafft. Die Frage ist... Ob er dann beliebt genug ist, dass er dann die restlichen 10, 15 Prozent kriegt, die er dann braucht, damit er auf die 30 kommt. Das wird man sehen nach deiner These, man fängt bei Null an, also wird Umfrage. man sehen. Ja. Nein, nein, du musst entscheiden. Nach der Umfrage ist er bei 30. Ne? Nach ja. der Umfrage, aber da, bei der Präferenz, ist er nicht bei 30. Ja. Also ist er bei 16. Das hast du alles vorher gesagt. Ich zitiere immer nur bei die Originalquelle. sicheren Wählern. Da sagt heißt,
0: ja. ihr lieber Freund, bist
3: du bei 8 mit der Ja, aber, aber was habe ÖVP ich von einer... Er, jetzt müsst es müsste selber ist, lachen. Was habe S S ich von einer? Ich habe von unsicheren Wählern habe ich nichts. ich sitze am Wahltag durch, schaue auf die Wahlzelle und dann kommen fünf unsichere. Jetzt mit dem machen? Ich muss dir Ä- noch enttäuschen, es gibt schon ein zweites Chart, das wird ja, da das da vielleicht eh Nämlich
0: Die Sonntagsfrage sicher bei allen Wählern: nee. 67 ja. Prozent, mehr als zwei ja, Drittel, ja, sagen, sie ja. haben jetzt schon entschieden. Ja. Das hat es das hat's noch nie in der Geschichte nein, gegeben. Eh nicht, eh die
3: 67 Prozent eh haben wir meistens gehabt drei Wochen vor der Wahl. Peter, alles ist irgendwann <lacht> einmal das erste Mal in der Geschichte. Und nein, mag sein, dass das so hält. Ich weiß, warum der äh, 56%-Stammwöhler. Ich weiß es. Das sind so Themen gewesen, eine ganze Liste an Themen, die hätte die Sozialdemokratie auch besetzen können. Das war das immer Beispiel. meine Kritik. bin da gesessen, das war immer meine Kritik. Ja. So, Wenn man das denn überlässt, dann sitzt er da oben auf dem Thema, winkt vom Thema aber wie auf der Wolken und sagt, hallo, ich bin da alleine, wo sind die anderen? Ja, und du winkst von unten und sagst, es war ich glaube, ich habe diesen Aufzug zur Wolken verpasst. Also das kann ich aber noch korrigiert werden, Wir haben ein komplettes Jahr da. Und, äh, und wie das die ÖVP mit näher macht, weiß ich nicht. Ja, weil was will der korrigieren außer sich selbst?
1: Darüber sprechen wir jetzt eh. Wir sprechen jetzt nächstes über die Spitzenkandidaten. Ganz kurze ja, gut, gut, ja. Werbepause, dann schauen wir uns die Kanzlerfrage an. Und was da steht und welche der Spitzenkandidat seine Partei nach oben zieht, wer sie nach unten zieht und wer auf Parteiniveau ist. Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter.
3: Vellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig,
0: unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live.
1: Das UMI24 TV Wahlbarometer. Ja, willkommen zurück. Donnerstag ist Umfragetag, Donnerstag ist Wahlbarometer-Tag und Donnerstag ist vor allem der Tag, wo wir diese Umfragen in allen Details analysieren mit Maria Roch-Kallert, Peter Westenthaler und Josef Tschapp. Und im zweiten Teil schauen wir uns wie immer jetzt die Spitzenkandidaten an. Und da gibt es jede Woche die Kanzlerfrage. Zuerst auch hier die Hochrechnung der Kanzlerfrage. Herbert Kickl legt hier einen Prozentpunkt zu. 30 Prozent ist jetzt gleich mit dem Parteiwert der FPÖ, also gleich viele Wähler würden ihn auch direkt zum Kanzler wählen, wie jene, die die FPÖ wählen. Karl Nehammer, 23 Prozent, verliert einen Prozentpunkt, ist damit Zweiter, immerhin bei der Kanzlerfrage liegt er besser als der Parteiwert der ÖVP und Andreas Babler, der kommt nur auf 19 Prozent, minus 2 zur Vorwoche, der verliert hier bei der Persönlichkeitswahl. Jetzt, wenn man das analysiert, kann man sagen, ein Kandidat liegt genau am Wert seiner Partei, das ist Herbert Kickel, gleich auf bei 30 Prozent. Einer liegt über seinem Parteiwert, Kanzler Nehammer, der ist allerdings fairerweise auch amtierender Bundeskanzler. Und einer liegt deutlich unter dem Parteiwert, das ist Andreas Babler, mit nur 19 Prozent gegenüber 24 Prozent, die die SPÖ in der Sonntagsfrage hat. Starten wir vielleicht wieder mit der Dame in der Runde, mit Maria auch kallert Jetzt sind die 23 Prozent, weiß Gott, kein guter Wert für einen amtierenden Bundeskanzler. Ich wage zu behaupten, es ist einer der schlechtesten Werte, wahrscheinlich der schlechteste, den ein Bundeskanzler jemals hatte in Österreich. Aber dennoch, die ÖVP liegt noch schlechter als Karl Nehammer. Warum schafft es die ÖVP nicht zumindest auf den Wert des Kanzlers zu kommen, nämlich auf 23 Prozent, weil dann wäre man mit der SPÖ in einem Duell um Platz zwei. Woran liegt es?
2: Warns liegt, nehme ich an, an den Diskussionen der letzten Wochen, die äh, sich mit äh, der Diskussion des äh, 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 Pilnacek-Interviews, das gespielt wurde und mit der ganzen Diskussion im Parlament rund um den Präsidenten Sobotka äh, gedreht Ah. hat. Es äh, kann in äh, die, die damit aber auch die ganze Budgetdebatte zugedeckt hat und den Finanzausgleich, da ist ja immerhin einiges gelungen im Parlament, einerseits, dass sowohl der Finanzausgleich vor der Parlamentswoche noch äh, abgeschlossen werden konnte und für die nächsten fünf Jahre bzw. sieben Jahre äh, auch äh, die Vorgaben gemacht hat und wir alle wissen, wie schwierig ein Finanzausgleich zu verhandeln ist mit allen Bundesländern. Und danach eine Budgetwoche, danach eine Budgetwoche, die sehr viele positive Entwicklungen aufgezeigt hat und auch viel Positives für das Land gebracht hat. Aber zugedeckt wurde mit der heutigen Debatte rund um das check video aber 23 Prozent den Kanzler ist natürlich trotzdem Prozent ist kein, Wert, kein toller Wert. Er ist höher als der für die Partei. Sie die
1: damals? Sie wissen das wahrscheinlich auswendig.
2: Nein, nicht auswendig, aber war weit besser. Natürlich. Drei Wochen. Schüssel war ein ausgesprochen beliebter Bundeskanzler, wie viele andere davor auch. Äh, Andreas Babler, dass der äh, gesunken ist in den äh, Rot, also in den Rotarten ist er ja gestiegen, aber... In der Einschätzung, weil er eben nach dem Parteitag kaum mehr präsent war und weil äh, die Aussagen, die sowohl äh, er getroffen hat am Parteitag, wir haben vorhin darüber diskutiert, äh, wie äh, die Finanzierung der Vorschläge, die er gemacht hat, äh, wie er die nicht begründen konnte und auch gar nicht begründen wollte und äh, gleichzeitig natürlich... Mhm. Äh, Verschiedene Ideen aufgepoppt sind am Parteitag der Wiener SPÖ mit Abschaffung der Matura und äh, Noten, Abschaffung der Noten oder Veränderung der Matura und Abschaffung der Noten. Respekt äh, Herbert Kickel der immerhin sowohl in den Rohdaten zugelegt hat als auch in der Mhm. Hochrechnung.
1: Ja, Herbert Kickel jetzt auch in der Kanzlerfrage bei 30 Prozent. Der ist ja, muss man sagen, doch immer ein bisschen dem Parteiwert hinterhergehinkt. Jetzt ist er, er gleichgezogen. Das heißt, anscheinend die, die FPÖ wählen, wollen auch einen Herbert Kickel als Kanzler. So kann man es zusammenfassen. Und die oder? Idealvariante.
0: Also, wenn du als Spitzenkandidat und Parteivorsitzender am Ergebnis der Wahl der Umfrage der Partei auch liegst und noch dazu in diesen Höhen, das ist das natürlich die Idealvariante. Und das bestätigt äh, seinen Zug zum Tor, zum Volkskanzler. Übrigens, liebe Maria, wenn du in der Pause nachschaut, was weißt du, wer nur Volkskanzler war? Ein gewisser Herr Bruno Kreisky hat sich selbst als solcher bezeichnet. Mhm. Und der Standard hat in einer Kolumne, der Standard, unverdächtig, hat in einer Kolumne das gewürdigt, ja, den Volkskanzler Kreisky nämlich im Jänner 2011. Und was weißt du, was die geschrieben haben? Warum der Kreisky Volkskanzler war? Volkskanzler wird man durch den Respekt und die Zuneigung der Menschen. Das ist ein Volkskanzler. Dass du da immer an graue, alte Zeiten denkst, verstehe ich nicht, ich denke an das nicht, sondern für mich ist das ein sehr positiv belegtes Wort, dass man eben die Zuneigung, den Respekt der Menschen bekommt, das zeigt sich in dieser Umfrage, in dieser Hochrechnung, noch deutlicher, dann in den Rohdaten, wo er schon wieder 2% zugelegt hat und dein lieber Schmähhammer minus 3% hat in den Rohdaten. Warum? Weil jetzt auch voll eines deutlich wird, nämlich die Menschen kommen immer mehr drauf, dass es ihnen... Nach zwei Jahren Kanzler wir schlechter geht als vorher, und zwar deutlich schlechter. Ja. Das ist in Wahrheit, das ist die, das ist die Erklärung. Es geht den Menschen schlechter. Und wir haben einen Kanzler, der diese Republik und die Menschen ihre Probleme nicht ernst genommen hat und keine Lösungen geboten hat. Der keine strukturellen Veränderungen gemacht hat. Der keine Steuern gesenkt hat. Der keine Deckelungen an den Preise gemacht hat. Der die Inflation durchraschen hat lassen. Der hier und da und dort gönnerhaft einmal eine 100er Einmalzahlung verschenkt hat. Der verbucht ist mit der nächsten Energie- oder Mitrechnung. Und der vor allem Angst gemacht hat. Die Leute für dumm verkauft hat der den Menschen, erinnert sich euch noch vor wenigen Wochen, Monaten, im Sommer versprochen hat, eine Aufarbeitung der Corona-Krise. Bis heute warten wir drauf. Existiert nicht. Der den Menschen versprochen hat, die Abschaffung der Übergewinne der Energieunternehmen. Bis heute kassieren die hohe Preise und Supergewinne. Ein lauter Verbund, zwei Milliarden Ge- Gewinn, Übergewinn. Das wird, da wird nichts abgeschöpft. Die dürfen das weiterverwenden. Der den Menschen versprochen hat, Bargeld in der Verfassung, Klammer auf, Copyright bei Herbert Giegl. Bis heute gibt es keinen Antrag, keinen Beschluss. Jetzt, der Form, vorgestern im Finanzausschuss des Parlaments durch den Finanzdirektor der österreichischen Nationalbank, dass die EU da drauf und dran ist, eine Bargeldobergrenze für alle Staaten einzuführen von 7.000 Euro. Wir sind am Weg zur Bargeldabschaffung, der den Menschen einfach alles versprochen hat und nichts gehalten hat. Und so jemanden, so jemanden vertraut man nicht. Er hat die Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit verloren und ist damit einzigartigst in der Geschichte, in der Kanzlerfrage, bei 23% Prozent und in den Rotorten bei 15% minus 3% das ist vernichtend. Und ich verstehe nicht, dass die Vernünftigen in der ÖVP, und ich bin nur immer der Meinung, dass es die gibt, nicht endlich die Reißleine ziehen und drauf kommen. Freunde, wir brauchen einen neuen Spitzenkandidaten und einen neuen Parteivorsitzenden, weil der fordert uns <lacht> den Partei Das muss doch irgendwo mal, irgendwer muss einmal draufkommen, ja, dass das niemand mehr, mehr geht. Was ich
3: glaube, ich glaube ich glaube wenn ich jetzt auch noch so eine Rede heute halt, wie es das du gerade gemacht hast, und der Nehauer ja. schaut gerade zu ich glaube, dann tritt er da zurück, das ist eben zu viel, das macht er mal. Ich, 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 mach ich glaube, er tritt ich erst zurück, wenn das die Frau... Auch der ja. Der ja. ÖVP Vielleicht kann man sagen. die Maria motivieren, dass sie das auch noch sagt, und dann glaube ist ich, es war es. kommen, das muss sie, ja, ja, sie hat schon ja. <lacht>
2: ja Jetzt kommt das Josef Tschab. Ja. 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 Ganz, ja. ja. ganz schnell, ganz
1: schnell. natürlich gut abgetrefft, der Barler
3: verliert, muss man schon auch dazu sagen, und liegt deutlich unter SPD. Ja, aber der ist nicht Kanzler, der kein Kanzlerbonus, der ist äh, neu, der ist oh kein Teil des Establishments, das ist übrigens äh, auf das Samar draufgekommen, einmal bei einer der Diskussionen. Also der ist, der muss sozusagen jetzt sich sukzessive hinaufarbeiten, äh, damit er, der mitleidige Blick irritiert mich. Ja. <lacht> aber äh, der muss sich da jetzt sukzessive ich hinaufarbeiten, das weiß er eh alles selbst. Der, vor, ich habe vor kurzem äh, auf der Straße mir eine angesprochene Bürgerin, natürlich eine ältere Bürgerin, gesagt, Kreis das war die Zeit, da hat man ins Telefonbuch geschaut, hat seine Nummer gesucht, hat einen angerufen und hat abgehoben. Ein äh, echter Volkskanzler? Volkskanzler. Stimmt, ja. ja? Ich mit dem Begriff auch kein Problem. Es kommt immer darauf an, wer geht mit dem Begriff um, wofür, genau. womit, wohin. Das ist die entscheidende Frage. Genau, das werden wir dann noch sehen, wie es sich dann ja. entwickelt. Aber jedenfalls, Aber mit dem wirst du nicht die Wahl gewinnen. Die Wahl wirst du gewinnen, indem du einfach auf Vertrauen aufbaust, auf die richtigen Themen setzt. In, in der, bei der SPÖ natürlich schwerpunktmäßig soziale Gerechtigkeit, äh, schwerpunktmäßig äh, Beschäftigung, Arbeit, äh, Bildungsperspektiven, dass das Enkel mehr besser hat, wie es so schön heißt. egal ob das jetzt eine Berufsausbildung oder Gymnasium ist, also das sind so diese vielen Punkte, die da eine Rolle spielen, was mich da wiederum etwas, äh, muss ich sagen, überrascht ist, die 10% von der Meinl reisinger das, das kommt von der ÖVP, das, das gibt es letztlich gar nicht und auch eine kleine Korrektur muss ich noch anbringen, also ich war auch bei der Wiener konferenz ich bin ja sozusagen ein Genussspeich, ich gehe ja überall zu diesen Veranstaltungen hin und dort habe ich gesehen, also die dann keine ja, so Noten ist. abschaffen. Es gibt Einzelmeinungen in jeder Partei, wo man sagt, aha, interessant, ja, aber die, die, die Mehrheitsposition ist, da habe ich keine Noten, ich will nicht die Matura abgeschafft, aber über die Form der Matura nachzudenken, ob das noch zeitgemäß ist, für die spätere Berufsausbildung oder für die Studien, das ist schon legitim. Und das hat auch der Bürgermeister Ludwig also damit das auch angesprochen, ich habe mir oft ist auch angeschaut, die ganzen Schulbücher, die Inhalte da drinnen, das kennt man sich alles einmal anschauen. ich Gestern habe ich über Mathematik gesprochen mit ja der Am Ende des Tages rennen eine halbe Million Pythagoreer herum. Ja, Pythagoras und alles mögliche. Also das ist ja alles. Richtig gut, zum auch tun, aber man muss schon die Verhältnismäßigkeit dabei im Griff haben. Also das nur, Aber ich will nicht auf Mathematik allein, da gibt es auch andere Fächer, wo man über die Inhalte nachdenken kann. Der Polaschek, der Minister, ähm, rät immer von Reformen, tut den PISA-Test da ins Spiel bringen. Aber letztlich, abgesehen davon, den PISA-Test muss man sich genauer schauen. Die Vergleichbarkeit mit anderen Ländern ist auch nicht immer unzweifelhaft. Aber es ist ganz gut, wenn man ein bisschen schaut, ob unsere Kinder da eine Zukunftsperspektive haben, auch am europäischen und am internationalen Arbeitsmarkt, da geht es ja nicht nur in Österreich. Also da bin ich ein bisschen, äh, aber es ist es gut, wenn, wenn auch in der SPÖ manchmal weit über den Tag hinausgedacht wird. Und das finde ich ist einmal grundsätzlich positiv. Ähm, und äh, ich halte jetzt nicht diese Rede, die du erwartest, aber eins hat mich schon gestört. Die, die Corona-Arbeitsgruppe, das, was ja. wir den nie so fertig gemacht, ist, fertig jetzt nicht, mir persönlich, aber argumentativ, der kündigt dauernd Sachen ja, an und dann nichts. macht das nicht, nicht. Ja? Der kommt mir vor wie einer, der bei der Autobus schnell stehen bleibt, der Bus kommt, aber er steigt nicht ein. Ja? Ja. Das ist im Endeffekt. Warum eigentlich? Ja, warum? Nicht? genau. Also das ist irgendwie kein, jetzt wird das lachen, gell? das ist aber im Endeffekt, ist das im Endeffekt ist das die, die Logik, wenn er sagt, ich mache eine Corona-Arbeitsgruppe, dann haben ihm die Berater gesagt, hey, sehr vorsichtig. Das macht, das tut lieber nicht. So, dann sollte er. Dann sollte er das eigentlich. Das ist ja an
2: die Akademie der Wissenschaft.
3: Ja, aber dann. Aber dann ja, dann genau, ja, also das, ist versenkt. Ist ja. Nicht, das ist versenkt. Aber nein, dann sollte er wenigstens dafür sein, dass es diesen Untersuchungsausschuss gibt zu Corona und Covid und zu diesen ganzen Dingen und nicht jetzt den Stocker scharf machen. Ja, das ist ja der Partei Peperoncino, Be- oh. der ist ja da sozusagen. Der sozusagen sagt, so das machen wir in eigenen Ausschuss. Und da holen wir uns seit 2005 alle hin oder 2006, ich glaube, das hat nicht gesagt, hat, in der Monarchie gibt es auch noch ein paar Minister, die wir untersuchen müssen. Also, ich mein, das ist doch alles absurd. Ja? Und das ist schlecht, weil das schwächt die Einrichtung des Untersuchungsausschusses. Destruktiv. Das ist destruktiv, destruktiv. Danke. Das ist etwas. Ich will einen Antrag stellen. Das ja. ist destruktiv. für die nein, Kann es nicht, er nicht erklären. erklären. Es gibt er kann es Verhandlungs- ja nicht Gäng erklären. <lacht> das, was äh, dieser dieser das, so vage <lacht> dass man extra einen Verein gründet, damit der dort Milliarden an Fördergeldern verteilt und nicht kontrollierbar ist. Also ehrlich gesagt. Nein. Aber da würde, ich jetzt, würde mich jetzt Ihre gedacht. Meinung
1: interessieren, weil letzte Woche haben wir ja nicht die Chance gehabt, darüber zu reden. Es gibt jetzt diese zwei Untersuchungsausschüsse. Mhm. Es gibt den Untersuchungsausschuss von äh, SPÖ und FPÖ, wo insbesondere die ganze Corona, äh, die Corona-Förderungen und die koffer besprochen werden sollen. Und es gibt jetzt eben auch den ÖVP-Untersuchungsausschuss zum Rot-Blauen-Sumpf. Das wirkt natürlich schon sehr stark nach Revanche faul.
2: Äh. Es ist natürlich äh, auch der Versuch, äh, man hat ja versucht, die äh, in den bestehenden Ausschüssen auch SPÖ Politiker zu laden, es geheißen ist nicht Untersuchungsgegenstand. Und äh, mit diesem Ausschuss ist es natürlich auch die Möglichkeit, die SPÖ-Politiker zu laden, FPÖ-Politiker zu laden aus der Vergangenheit, weil damit ist es äh, Untersuchungsgegenstand. Also ich verstehe das sehr wohl, dass die ÖVP irgendwann einmal aufhört, sich in, dauernd hinzustellen und äh, wie die, äh, nicht Jesuiten, sondern wie heißen die, die, die sich selber geißeln, ja. die, 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 die die sich Geizler. selber geißeln, ist also eine Sekte, eine katholische, äh, und, und sich dauernd äh, prügeln lassen will, sondern auch sagen, okay, also tut es nicht so, als wäre nur die ÖVP äh, in, in irgendwelche Machenschaften verstrickt, sondern schauen wir uns einmal an, wie die Sachen äh, auch in den anderen Regierungen ausgeschaut haben und damit auch die Möglichkeit haben, diese Personen zu laden. Nein,
0: aber nicht besser. Auf dies, in dieser Kofak-Liste, ja. das ist der einzige Untersuchungsgegenstand, es ist doch nur recht, dass eine Opposition sagt, wir wollen ist auch in die Jahre, die ja. vergeben worden sind, ja. kontrollieren. Und wenn man dann zwei Listen nebeneinander legt, nämlich die Kofak-Milliardenförderungsliste und die Spendenliste an die ÖVP, und da finden Sie manche Namen doppelt. Also Spender der ÖVP, die sich dann Lass auch bedient haben.
2: Dinge, die Nein,
0: das steht im Untersuchungsantrag, hast du nur lesen. Es sind, ja. glaube ich, 30 Seiten, das ist alles aufgelistet. Und dort stehen dann Leute, die der ÖVP großzügig gespendet haben, die aber ein Vielfaches an kofak förderungen aus der öffentlichen Hand für ihre Firmen erhalten haben, dann ist das Aufklärungsbedürftig. Und leider, nicht. liebe Maria, sind dort ausschließlich ÖVP-Politiker. Tut mir leid. Es ist halt so. die Bürger wollen das. die Bürger ist für die Bürger, Bürger Aufklärungsbedürftig. Wenn ich ÖVP bin, sage ich, ja, das gehört aufklärt, aber dann da nicht die Demokratie strapazieren, das Parlament lahmlegen und sagen, wir machen jetzt just am Ende einen Untersuchungsausschuss, wo sie nicht einmal sagen können, was der Untersuchungsinhalt ist.
2: Sie wissen nicht,
0: na klar wird es lahmgelegt. Das ist ja der einzige Sinn, weil man nur
2: mehr fünf Monate... Wenn die ÖVP einen äh, Ausschuss beantragt, legt das Parlament lahm und wenn die SPÖ einen Ausschuss verlangen, dann wird es lahmgelegt. Ich erkläre auch warum, weil wir nur
0: mehr fünf Monate parlamentarische Session haben, weil dann wird das Parlament aufgelöst. Das heißt, wann die Opposition einen Untersuchungsausschuss einbringt, ja, liebe Maria, und dann hat sie fünf Monate Zeit aufzuklären. Wenn dann die ÖVP um die Ecken kommt und einen zweiten Untersuchungsausschuss einbringt, was ist dann? Dann halbiert sich die Aufklärungszeit. Und das nenne ich natürlich blockieren, destruktiv, im Übrigen, nur zur Erinnerung, die ÖVP ist seit gefühlten 3000 Jahren in der Regierung. Und ist bei, in allen Regierungen, die da jetzt untersucht werden, so in der Regierung gewesen. Hat Kanzler, Finanzminister ja. gestört und will auf einmal einen Untersuchungsausschuss gegen ihre Regierungszeit. Es ist ja sowas Absurdes. Also, das Nein. ist lächerlich, Nein. destruktiv. Peter. Und ich wäre, letzt, ich wäre froh, wenn Sie die alle zusammensetzen und machen aus zwei ein wäre doch. Aber
3: noch besser. 36 ich Jahre. Was? Ich sage jetzt
0: ja. gefühlt. Darf,
3: darf ich jetzt, darf jetzt aber was, ein altgriechisches Wort verwenden und ein bisschen was Lateinisches? Katharsis. Das Herz ist eine Katharsis. Ja? Und ich finde, Gott bei, Gott bei der ÖVP muss das wirken, weil die sind immer so stolz auf ihre humanistische Bildung, diejenigen, die, die diese Bildung heute halt haben. Und das finde ich Katharsis. Und dann ist noch der Vorsitzende von beiden ja. Untersuchungsausschüssen, <lacht> Sobotka Kroska Butere, Sobotka Patientia Nostra. Ich sitze, ja, würde ich der, sagen, der wie lange wirst so du unsere Geduld noch missbrauchen? Der so sich immer klar. sehr
2: ordentlich an die Verfahrensregeln gehalten hat. So, ja. Ja. Zum Unterschied von, von, anderen. von anderen. Nein, das, Nein, sagt aber, aber das ist in einem Protokoll nicht nicht. Na, das mit das den, den so Protokollen nachzulesen. In der nachzulesen. Kritik
3: stehend ja, kann ich doch nicht als solcher, der eigentlich ein Teil von solchen Untersuchungen sein sollte oder vielleicht sogar ist, noch den Vorsitz auch also Ich bin kein, ich habe persönlich gegen ihn gar nichts, ich mit ihm nie irgendeinen Streit oder sonst was gehabt. Aber ein bisschen, wie soll man sagen, ein Feingefühl, Fingerspitzen. Fingerspitzen. Ah, genau. guter, ein gut dazwischen, ja. Fingerspitzengefühl ich war angebracht. Ja. Und alle sagen, auch in der ÖVP, sagen die, lang, die haben ja versucht, dass er geht. Die haben ja versucht, dass er zurücktritt. Und der hat dann seine Brüllen ganz aufgegeben. Ja. Das heißt, er macht gar nichts. Die Peruken sind in der Putzerei ja. von Ludwig dem 14. Ja, Und der bleibt dort sitzen einfach. Ja. Und ja, er gesagt, pfuh. und dann noch Vorsitz im Untersuchungsausschuss. Also, das ist eine Ansage. Und das erklärt dann, warum ja. wir da sitzen mit diesen schlechten Umfragetaten für die ÖVP. Der Nehammer muss das ausbaden, was der Sobotka eingebracht hat, unter anderem, außer das, was er selber eingebracht
0: hat. Ich bin hat. ja dafür nur ein Hinweis für einen Professor, dass wir das nächste Mal nehmen. haben wir das Bild vom Sobotka geändert <lacht> in die Umfrage. Das sind eine mittlerweile Drähte, ja mittlerweile Treten,
3: die am Doppelpack Also Der, der Nehammer Top-Buch. hat
0: ihn ja verteidigt und hat gesagt, er steht voll hinter ihm. Das heißt, die gehen jetzt Hand in Hand in die Wahl, Hand in Hand in den
1: Untergang. Ja, das spielt hinter ja den
3: Ehemann. Ja, hinter
0: den Ehemann.
1: So, dann machen wir eine letzte Werbepause <lacht> und dann kommen wir zurück zum dritten Teil und da sprechen wir über die Frage, wie geht es denn nach der Wahl weiter? Wie kann es nach der Wahl weitergehen? Da gab es gestern eine sehr spannende Diskussion hier, wo wir auch über eine mögliche rot-blaue oder blau-rote Koalition gesprochen haben. Und es gibt ja Stimmen aus der ÖVP, da werde ich den gleich die Frau Kaller dazu fragen, die schon sagen, wir wollen auf jeden Fall den Kanzler stellen, auch wenn wir Zweiter oder Dritter werden. Ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter.
3: FELNER live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. FELNER Unabhängig,
0: unparteiisch und wirklich kritisch. FELNER live.
1: Das Uni24 TV Wahlbarometer. Ja, willkommen zurück. Dritter Teil unseres Wahlbarometers. Maria karl Peter Wesenthal, Josef Chab sind im Studio. Wir haben jetzt schon die Umfragedaten analysiert, wir haben über die Spitzenkandidaten gesprochen. Jetzt versuchen wir das Ganze ein bisschen zu interpretieren, was nach der Wahl passiert. Und da hat die Isabel Daniel vergangene Woche einen sehr interessanten Insider geschrieben in der Tageszeitung Österreich basierend auf Gesprächen mit ÖVP-Politikern, wo mehrere ÖVP-Politiker sagen, naja, man könnte ja durchaus das Modell Kärnten heranziehen, wo damals Zernato als Dritter äh, dann ja. Landeshauptmann geworden ist, um Haider zu verhindern. Klammer auf, Sie waren in einer Regierung mit Wolfgang Schüssel, wo ja auch Wolfgang Schüssel als Dritter Kanzler geworden ist. Ist das ein Denkmodell, dass die ÖVP als Zweiter oder Dritter nach einer Wahl dann einfach mit einer sp Grünen, Neos, wie auch immer es sich ausgeht, eine Mehrheit gegen Herbert Kickl suchen könnte und sich so den Kanzler abhockert, weil einfach keine andere Partei derzeit mit Herbert Kickl koalieren würde?
2: Also ich glaube, es ist jetzt hinfällig, darüber zu diskutieren, wenn Sie mich fragen, die Umfragen, so wie sie jetzt sind, wenn die ÖVP wirklich mit einem derartigen Ergebnis tatsächlich aus der Wahl herausgeht, wie jetzt die Umfragen sind, was ich nicht glaube und was ich vor allem nicht hoffe, äh, In dieser Situation sollte einfach die ÖVP in die Opposition gehen und sollte mal schauen, wie sich andere Regierungen bilden und äh, da die Chance geben, sich erneuern, äh, das, was jede Partei nach einer gewissen Zeit auch braucht.
1: Also also das heißt aber schon, bei so einem Ergebnis würden Sie sagen... Da wäre der öffentliche Aufstand hm. zu groß, wenn man dann... Es
2: wird, es wird das Ergebnis ja? sein. Wenn, wenn Klar, das den Umfragen... Den wenn das, Umfragen das Ergebnis gehen, so entspreche, wie hier die Umfragen sind, mhm. äh, sehe ich auch gar keine Chance, wie sich irgend, da ging Es sicher ja nicht einmal um eine FPÖ-ÖVP-Regierung, ausgeschweige denn eine SPÖ-ÖVP und NEOS-Regierung geht sich nicht aus. Ist nicht machbar.
1: Ja, man kennt die Grünen
3: noch ins
2: ja, Also eine Vierparteienregierung. regierung
3: ja. <lacht> Ich sage dir Also... Ja. Ich, bei allem Respekt der Maria gegenüber. Und dir traue ich das sowieso zu, dass du auf solche Ideen kommst. Aber das, irgendwie ist da die Handschrift vom Fleischmann, vom Chefstaat, eng im Hintergrund. Der sagt, wir gehen einfach in die Wahl mit Folgenden hinein. Der Schüssel hat das übrigens damals auch gesagt, wenn ich dritter bin, gehe ich in Opposition. Äh, die, da sagen wir einfach, Schatz, wir gehen dann einfach in Opposition. Die Ampel hat keine Mehrheit. Und wir zwingen Rot und Blau, dass wir Regierung bilden. Ach, das ist genau die Botschaft. Und wer das nicht will... Ja, Muss einfach ÖVP wählen. Ja, es ist leider so. Ja. Ja, genau so, so ist, ja. ist es. Genau so ist es. Fleischmann, Frischmann, alle Männer, die da mal drum rennen und nachdenken. Und genau das ist der Gag. Und dafür gibt es auch die Person. Darf ich ehrlich den Namen schon sagen? Ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> ja. Bitte. Ich dafür, ja, dafür gibt es <lacht> auch, auch die Person. Das ist ja der, der diesen staatstragenden Kanzlerblick schon hat. Und der Brunner, der Finanzminister, der Mann, für alle Jahreszeiten und für alle Fälle. Und der sagt, wisst ihr was, ich mache auch als Dritter den Kanzler. Ich bin nicht so. Er ja? ruft vorher noch den Wolfgang Schüssler und sagt, du wie war das damals? Der Schüßler sagt, das war total easy. Das ist, bin ich bin als Dritter. Wäre ja, schön, gewesen. wenn es easy gewesen ja. Nein. Nein. Naja, aber es war einfach so. Und dann sagt er, ich kann aber natürlich erleben mit dem Kicker als K- 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 Bundeskanzler, weil mir es wurscht, wer unter dem Vizekanzler und Finanzminister Brunner äh, der Bundeskanzler ist. Aber lieber ist man noch, ich bin Bundeskanzler. Das ist so diese, diese Denke, die da mitmischt. Ja, aber das geht nur ab an bestimmten Wahlergebnis für die ÖVP. Wenn ich da an der statistischen Wahrnehmungsgrenze herumhupfe, dann geht auch das, das nicht. geht natürlich theoretisch auch nur, wenn die SPÖ eine Koalition mit der FPÖ ausschließt, muss man auch sagen. Weil
1: dadurch hat die ÖVP ja diese zusätzlichen Optionen. Derzeit.
3: Ja, weil da wird Folgendes nicht eintreten, nämlich dieses... Es, ist, es geht um Österreich. Wir müssen zur Not auch mit dem, ich weiß nicht, mit dem Kölzer machen. Oder? Und, und sonst was. Das haben sie immer gesagt bei der ÖVP. Da haben sie gesagt, man macht das doch mit der ÖVP, weil es geht um Österreich. Und bevor die Bösen blauen und so. Immer die, es, ist, es wiederholt sich alles. Es ist wie eine Platte. Da hebt einer, nimmt es. Diese, diese Platten, zack, gibt es vorne hin, Und die gleiche Musik kommt wieder. Ich kenn die kenne das schon auswendig. Aber, aber wäre es dann nicht umso mehr, von der SPÖ zu sagen... Man schließt jetzt niemanden mehr aus, strategisch (lacht) und ewig lockt. Ja. Der Moderator. Sag's, sag's Oder Redakteur. Der Chefredakteur. Na na, Ich bin der Meinung, dass alle diese Gedankenspiele immer nur basieren auf folgende Überlegung. Wie schauen die Schnittmengen aus? Was für Personen sind es? Und was für ganz wesentliche Grundwerte sind dann da drinnen? Und, und, und. Und dann musst du sowieso mit allen Parteien reden. Weil das Interessante ist, was nie bekannt gewesen ist, dass ich als 14. Klubobmann immer auch in Übereinstimmung mit dem Parteivorsitzenden und damals Kant auch, auch mit den Grünen, mit den Blauen, mit allen geredet habe. Welche Schnittmengen gibt es? Ich habe dann immer berichtet, was für Schnittmengen es gibt. Weil ich war immer der Hauptpunkt, ich wollte keine Millionärsteuer, ich wollte keine Vermögensteuer, ich wollte keine Erbschaftsteuer, ich wollte das alles nicht. Ja. Das waren nur die fünf Punkte, wo wir nicht zusammengekommen sind. Ja. Da
2: sind wir einander sehr ähnlich. In genau. dieser Frage sind wir einander N-
3: nicht sehr nahe. Nicht nur nachher. in dieser Frage und äh, unterher. Und es sind da mehr Schnittmengen, das ist eh klar. Nur wenn es dann da nicht ausgeht, ja, dann geht es halt nicht aus als Wahlergebnis. Und dann schaut es halt anders aus. An.
1: Kann das theoretisch eine Möglichkeit sein, dass sich überhaupt keine Zweierkoalition ausgeht nach der Wahl?
0: Es wird sich auf jeden Fall eine Zweierkoalition ausgehen, nämlich eine mit der stärksten Partei. Das geht ja aus. Und jede andere Konstellation wünsche ich allen anderen Parteien alles Gute. Das wird nicht funktionieren. Ich bin ja der Meinung, mit diesem Planspielen, das macht man gern, das macht der Frische und der Fleische gern. Die Männer. Und in den Parteizentralen, das interessiert nur die Bevölkerung. No. Wir sind eine demokratische Republik. <lacht> Ihr Recht geht vom Volke aus. Österreichische Bundesverfassung. Aus. Man soll daher die Meinung des Volkes, die sich widerspiegelt in Umfragen, allerdings folgenlos, aber dann zumindest das Wahlergebnis, das Folgen hat, ernst nehmen. Und hier gibt es von allen Parteien, die sich am Spielfeld befinden, eine einzige Partei, die zu all diese Fragen eine ganz klare Antwort hat. Übrigens, wie zu fast allen anderen Fragen auch. Das ist die FPÖ und die Freiheit. Die sagen Folgendes. Die stärkste Partei ist Bundeskanzler Bundeskanzlerstand. Klare Sache. Und jede gewählte Partei, jede ins Parlament gewählte Partei hat grundsätzlich das Recht auf Regierungsbeteiligung oder Opposition. Schließt niemanden aus. Das ist der Ursprungsgedanke der Demokratie. Und ich verstehe bis heute nicht, warum die ÖVP jetzt neu, was aus ihrer Verzweiflung heraus. Sie machen ja nur mehr Verzweiflungsdaten. Nächste Verzweiflungsdate ist den Herrn Lopatka zum Spitzkandidat der Jungen morgen Alles Gute wünsche ich der ÖVP. Muss ein bisschen wenn sie aus Kosten holen. Es ist unfassbar. Hast du eine Europa schicken nach Europa? Schau, gegen
3: den Marathonläufer Lopatka wächst es halt ja, von mir.
0: Den letzten ein Marathon ist aber gerend, weiß nicht wann. Aber ist auch wurscht. Ähm, Tut mir leid. Das ist nicht wirklich ein Ansagen. Das ist ein Signal, wir geben die Wahl auf. Das ist die Wahrheit. Wir werden Dritter und wir verlieren. Und die, die größte Blamage für die ÖVP ist einmal mhm. schon im Juni. Der Friedrich-Evapadger
2: war Staatssekretär.
0: Ja, ja, ja. Schaust du einen Opa schicken nach Europa. Wirklich ein Zeichen der Erneuerung. Aber ich macht's, was wollt's. Es ist, die ÖVP regiert, agiert und politisiert seit Monaten, seit mittlerweile zweieinhalb, drei Jahren an der Bevölkerung vorbei. Sollen so bei der eu morgen machen. Da nichts dagegen. Das heißt, diese Planspiele, das ist das, was den Menschen so aus dem Hals hängt. Und das jetzt in der ÖVP tatsächlich, und ich ja auch gehört, also die der, der Kommentar völlig richtig, schon diskutiert und überlegt wird, wie drehe ich an den, an den Rädern der Demokratie um nur ja die stärkste Partei, die mit über 30% Prozent möglicherweise, genau, wie bleibe ich Kanzler, die wollen ja Kanzler, werden wir so aus dem Parlament fliegen, wollen sie auch noch Kanzler. Werden. Das ist ja, statt dass man so wie die Maria, und da sind wir einer Meinung, bin auch der Meinung, mit diesem Ergebnis ist es ein Oppositionsauftrag für die ÖVP. Öf- Öf- ja, und ich muss ehrlich sagen, nach diesen 3.000 Jahren Regierung kehrt es endlich einmal dorthin. Und ich glaube, die Bevölkerung hat einen großen, eine Sehnsucht und einen Wunsch nach politischer Wende. Weg von dem, was war. Und in Wahrheit beide Parteien, nämlich Schwarz und Grün, nicht mehr in einer Regierung zu haben. Deswegen sind sie beide nur mehr bei 28 Prozent miteinander. Eine Regierung. Bei 28 Prozent. Beide in die Wüste zu schicken und nur ja keine Leidensverlängerung mit einem dieser beiden Parteien. Und daher ich sage das immer, ich bin dafür, dass Österreich tatsächlich eine politische Wende erlebt, weg von dem bisherigen, zu etwas Neuem, zu etwas Positiven, Optimistischen, zu einer Politik der sozialen Wärme, der Empathie und Warum soll es nicht einmal eine, 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 eine blau-rote Regierung geben? Ich bin dafür, ich bin echt dafür, das einmal zu probieren. Ich glaube, den Menschen würde es in diesem Land nach fünf Jahren einer solchen Regierung deutlich besser gehen, als nach zwei Jahren. Nee, haben wir also Was ich, kannst
2: ich, du ich gegen kreise, diese
3: Einladung ich, sagen? Jetzt da frisch der an. weil genau das möchte er nämlich hören. Damit das man das muss, ja, haben man muss ja ehrlich
0: sein, nicht? man kann nicht so ja. ein parteitaktisches Spielchen
1: spielen. Ja, ich finde das, das auch widerlich. Wieder? So ein Reden. Frischmann, muss man sagen, ich glaube, der sitzt mittlerweile beim Kurz. Der Fleischmann ist noch Eben. in der ÖVP. Der
3: Frischmann <lacht> ist noch Fleischmann, ja. es ist auch völlig
1: wurscht, die Gut. denken ja alle gleich. Ja.
3: Die denken Gut. ja alle
1: gleich. Wir sind am Ende angelangt, vielen Dank für eine spannende Analyse. Bei uns gibt es eine kurze Werbepause, wie immer, und dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.